0: Die folgende Episode Almost Daily wird dir präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Schon gewusst? In der App TK Doc können Versicherte bei Corona Symptomen und sieben weiteren Krankheitsbildern die TK Online Sprechstunde nutzen. Anfahrt und langes Sitzen im Wartezimmer sind somit passé. Der Arzt behandelt ganz einfach per Videotelefonie, quasi in deinem Wohnzimmer.
1: Dein Upgrade: Die Techniker. Und jetzt viel Spaß. Almost Daily. Herzlich willkommen zur fantastischen neuen Ausgabe Almost Daily mit vier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und fantastische Geschichten zu erzählen haben. Welche diese sind, bleibt dran. Hey, hallo, herzlich willkommen zu dieser Fantastischen Runde mit vier wunderbaren Menschen. Schön, dass ihr da seid. Einige sehe ich das erste Mal seit Wochen oder Monaten gar wieder. Ich freue mich sehr. Und äh, mit dabei natürlich fantastische Gunnar. Hallo, schön, dass ich da bin. Gunnar, wir freuen uns alle sehr. Und schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und ich freue mich sehr, Lisa ist dabei. Ja,
2: ich freue mich auch, hallo.
1: Hallo Lisa und Lars. Servus, ey Lars. Lars. Hey. Dass ihr da seid. Äh, wir haben heute äh, ein fantastisches Themenportbrief vorbereitet in der beliebten Rubrik des Themenbuzzers. Mm. Äh, unsere fantastische Grimmepreis äh, dotierte Redaktion hat uns einige Themen vorgeschlagen, die wir durchwechseln können wie eine Blitzrunde. Und äh, so lange oder kurz darüber sprechen möchten, wie wir möchten, allerdings haben wir noch ein Spezialthema vorwegzuschießen, weil Lisa kann nicht aufhören, darüber zu reden, dass sie jemandem das Leben gerettet hat und wir alle brennen auf ihre fantastische Geschichte. Lisa, wie hast du das geschafft? Ja,
2: da hat Gunnar mir natürlich eine wunderbare Vorlage gebaut. Alles, was ich gestern gemacht habe, ist, den Notarzt zu rufen, was man natürlich tun sollte, wenn man sieht, dass auf der Straße ein Mensch mit dem Fahrrad stürzt, auf den Kopf fällt, sehr, sehr benebelt ist und blutet. Das habe ich gemacht, den viel größeren Anteil hatte jemand anders, der sich dann auch um den Menschen gekümmert hat, während ich daneben stand. Nee, sonst, <lacht> so viel habe
3: ich nicht gemacht.
2: Gunnar kam dann irgendwann und hat die Polizistinnen abgelenkt. <lacht> die ganze Zeit einen super schlechten Witz wiederholt, den keiner verstanden hat.
3: Ich habe, Der Witz war, dass ich so getan hatte, als würde ich danach das Fahrrad klauen, wenn die mit dem Verletzten weggefahren sind.
2: <lacht> die zwei Polizistinnen wussten nicht, wohin mit dem Fahrrad, das hatte kein Schloss und Gunnar ist jedes Mal so, ja kein Problem, ich kümmere mich da gleich drum. Sind <lacht> wieder weggegangen? Zwei, zwei Meter wieder hin. Ja, lassen Sie ruhig stehen. Ich mache das schon.
1: Ja, mancher <lacht> braucht so ein guter Gag, auch so vier, fünf Anläufe, damit ja, er zieht. Ja. Das ist klar. Manchmal muss man auf einen Anlauf. stimmt schon, schon nicht schlecht. Aber
2: Gunnar, ist dir was dabei aufgefallen? Das ist mir hinterher noch aufgefallen ähm, bei diesem ganzen Einsatz.
1: Äh, ist was sch- schief
2: gelaufen? Ah, nee. nee, gar nicht. Das ist alles 1A gelaufen. Aber ich war überrascht, wie hoch der Frauenanteil war. Waren zwei Polizistinnen und in dem Krankentransportwagen war eine Notärztin Bestimmt. und die Krankenpfleger waren zwei Männer.
0: Das Aber das könnt ihr, bevor ihr hier Gender-Diskussionen ausbreitet, äh, könnt ihr mal sagen, ob die verletzte Person überlebt hat und Ach ob so, es sehr ja, gut der geht? der war, war, war Der war halt besoffen. Ach so. Er ist besoffen
2: okay. Fahrrad gefahren ja. und wahrscheinlich sind seine Kopfhörerkabel in die Speichen gekommen und dadurch ist er gefallen. Ah. Aber, ja. also, hat geblutet und so, von daher, es war schon gut, den Notarzt zu rufen. Der wäre, glaube ich, alleine nicht mehr so gut nach Hause gekommen.
1: Wie läuft so ein Notarztanruf ab? Also, ich habe das noch nie gemacht. Man geht das ja immer so im Kopf so ein bisschen durch. Also, ich zumindest, was ja. sagt man? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Welche Straße? Wie, wie läuft so ein Anruf mhm. ab? Ja, ich
2: habe es, glaube ich, auch fast zum ersten Mal gemacht. Ich habe meinen Namen gesagt. Ich habe gesagt, an welcher Kreuzung wir standen. Dann hat er mehrfach nachgefragt, was genau passiert ist, ob eine... Ob der zum Beispiel mit dem Auto noch zusammengestürzt ist und welche Verletzungen er scheinbar hat und sowas. Und dann am Ende wusste ich nicht, dass das Gespräch vorbei ist. Und dann war er halt so, ja, alles klar, wir schicken dann gleich jemanden vorbei. Wenn es jetzt noch schlechter werden sollte, ähm, dann rufen sie noch mal an bis dahin. Ich so, ja, okay. Dann war so super lange Stille in der Leitung. Und dann sagt er so, tschüss. (lacht)
1: Nein. (lacht) Und selbst das awkward endet so, gut, dann. Also, ich würde dann auflegen. Genau. (lacht) Tschüss. Aber Ist sie schon losgefahren? Immer, ich, ich dachte immer, man bleibt so lange am Telefon, bis der Krankenwagen da ist. ist nee, es in dem Polizei, Fall. ist das so. Ich weiß
2: nicht, ob das vielleicht ist, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel reanimieren muss oder sowas und die einem dann Hilfestellungen leisten, was man tun muss oder so. Aber ich hatte dann halt geschildert, der ist ansprechbar und das hat er ja jetzt auch nicht wie eine Fontäne geblutet, sondern er hatte halt so eine Platzwunde am Kopf. Und entsprechend, wahrscheinlich, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, okay, er scheint sich beide Beine gebrochen zu haben und schreit wie am Spieß und Irgendwas ist noch ganz schlimm verdreht oder so. Vielleicht hätte er dann auch, wäre auch dran geblieben, um zu sagen, dass wir ihm nicht auch noch das Rückgrat brechen sollen oder so, wenn wir ihn falsch hm. bewegen. Von daher.
1: Aber, kriegt man denn da irgendwie einen Preis? Nee, ja, gar zumindest nicht. Zumindest
2: so Fand ich auch oder schade.
1: Man kriegt gar nichts, oder nicht? Nee. nee.
2: Ich musste meine haben, Personalien bei der ja. Polizei abgeben, was ich interessant fand. Also, weil ich habe ja nur den Anruf getätigt und die haben dann meinen Personalausweis genommen und dann ist es aufgeschrieben. Keine Ahnung, ob die mich jetzt später verklagen, wenn der Typ ja. doch nicht so krank war, wie er vorgegeben hat oder so. Das wurde es angezeigt. Falls
1: das so eine Nummer ist.
2: <lacht> ja, genau.
1: Sehr aufwendiger Prank mit EH und allem und so. mir <lacht> überhaupt nicht hingefallen. Ja,
2: nee, kein Preis. Aber was ich schön fand, war, dass wirklich sehr, sehr viele Leute vorbeigekommen sind, kurz gefragt haben, ob sie helfen können und so, also es fühlte sich nach einer sehr solidarischen Aktion an, bis auf Grunde, der das Fahrrad klauen wollte, (lacht) Ähm, aber es sind viele Leute, die immer noch mal kurz ja, soll ich irgendwie helfen und so weiter, das fand ich gut.
1: Ich wollte die angespannte
3: Stimmung, wollte ich nur ein bisschen lockerer machen.
1: (lacht) Ja, okay. Ich sag mal so, wenn schon jemand hilft, dann bieten sich natürlich hunderte Leute an, da auch noch zu helfen. So, es ist ja immer der Erste, der ja, dazu kommt. Das ist ja, wenn so er das nur Ding. leicht
0: blutet, wenn da die Gedärme auf der Straße rumgelegen hätten, dann hätte das wahrscheinlich auch anders ausgesehen. Und nächste äh, äh, Gegenfrage: Was ist denn mit dem Fahrrad dann letztendlich passiert? Das habe ich auch noch nicht. Äh, das ist da der der stehen Verfolge. geblieben,
2: unabgeschlossen. Fahrrad genau. jetzt. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin da heute noch nicht wieder lang. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es da noch steht.
0: Weil ja, eigentlich meinst, das ist es ja wirklich keine mit, doofe glaube. Frage, was die Polizei damit macht. Also nimmt dieses Offensichtlich nimmt sie es nicht mit. Also, sie wollten es mitnehmen, haben sie gesagt.
2: Ach so, ich dachte, die waren sich unsicher, ja. was sie machen sollen, haben irgendwie nach einem Schloss gesucht und das nicht gefunden. Ja, und vielleicht sie haben sie es dann dabei, ja. Vielleicht ja. haben ja. sie es dann ja mitgenommen, weil kein Schloss dabei war.
3: Unsicher, Wir sollten dann nämlich machen, auch
1: gehen. <lacht> Aber kriegt, kriegt man das Fahrrad dann wieder irgendwann? Oder ist es dann. Sehr konfiziert. schwierig
2: natürlich nachzuweisen, dass man jetzt die Person war, die diesen Unfall hatte und so weiter. Ne? Steht ja kein Name an dem Rad.
1: Das heißt, du kannst, Gunnar, eigentlich morgen kannst du mit so einem äh, Kopfverband da hingehen <lacht> und sagen, ich habe mein Fahrrad hier verloren. <lacht> Haben sie das noch? Genial eigentlich. Perfekt Das ist Beton. genial. Echt gut. Äh, gut, äh, dann ich würde sagen, kommen wir zu dem ersten Thema von unserem fantastischen Themenbuzzler. Redaktion gibt folgendes Thema vor und zwar lautet es Gewitter. Habt ihr fantastische Geschichten rund um das Thema Gewitter schon das auf dem Einzige, was ich geschlagen da, worden?
0: Was ich dazu sagen kann, ist, äh, dass ich Gewitter gar nicht mehr so richtig kenne in Hamburg, weil es relativ selten. Korrigiert mich gerne, aber mir fällt es zumindest nicht auf. Sehr selten gewittert, wohingegen äh, dort, wo ich herkomme aus dem Süden, gewittert es ständig. Was natürlich insgesamt heißer ist. Also die Gründe kann ich nicht nennen, aber <lacht> das ist auf jeden Fall. Äh, das die sind ist mir auch aufgefallen. Geheim, ne?
2: Das ist jetzt ja. lieber nichts zu sagen.
1: Ja, der klassische, soll ich mich in dieses meteorologische <lacht> Fettnäpfchen setzen oder nicht, Blick, lassen wir es. Aber ich liebe Gewitter eigentlich. Wie steht ihr dazu? Ich liebe auch Gewitter. Ich habe nur ein sehr traumatisches Erlebnis, was Gewitter angeht. Ich habe nämlich meine Jugend in einem Kellerzimmer verbracht. Und eines Tages habe ich Playstation gespielt. Und irgendwann wurde ich äh, aus diesem playstation äh, suchtsog herausgezogen durch ein großes platschendes Geräusch. Ah. Und ich wusste nicht, was passiert war. Schau auf, merkt, dass es extrem stark regnet. Und tatsächlich hatte da so ein Schachtfenster, da über die Fensterscheibe, locker zehn cm über die sichtbare Fensterscheibe Wasser stand ah. und es unterm Fenster durchgekommen ist. Oh. Und ähm, mein Kellerzimmer gedroht hat äh, zu überfluten. Und ich habe dann meine Mutter um Hilfe gerufen und bin in den Regen rausgerannt, in, in Unterhose und T-Shirt, in den härtesten Regen meines Lebens. Ich bin durch in diesen Regen gelaufen und ich wäre fast hingefallen, wie krass dieser Regen von oben runtergedrückt ist. Und habe dann angefangen, diesen Schacht auszukübeln Trinken. unter Einsatz von Lebenskräften <lacht> und habe aber gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, genug Wasser rauszukübeln, als nachkommt. Weil da war die Dachrinne war übergelaufen. Und dann ist das gesamte Wasser, das vom Dach kam, alles an der einen Stelle über, über die Dachrinne getreten und direkt in meinen Schacht rein, zu meinem Dach, äh, Kellerzimmer. Und ich dachte mir echt so, ich, also ich hatte wirklich, ich habe so lange geschuftet, bis ich nicht mehr keine Kraft mehr hatte und dachte, ich muss jetzt mein Zimmer aufgeben. Weil wenn das mal <lacht> überflutet, so, das ist ja echt Katastrophe. Und irgendwie kam ich dann geistesblitzartig darauf, dann die Regentonne ranzuholen, von, von der anderen Seite des Hauses und äh, unter diesen Sturzbach zu stellen und konnte dann so mhm. tatsächlich mir Zeit verschaffen, äh, das alles leer zu schaffen. Also das war echt ein dramatisches Erlebnis. Unter Elf, Lebensgefahr ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob es Lebensgefahr war.
2: <lacht> hast du, bevor du rausgegangen bist, noch irgendwas aus dem Zimmer gerettet? Die Playstation Oder das Fenster zugemacht?
1: Nein. Die <lacht> nee, nee, Fenster war zu, aber ich habe nichts gerettet daraus. Okay. Ähm, ich habe einfach um mein Leben gekübelt. Aber immer gut, einen Popcorn-Eimer da zu haben im Zimmer, mit dem konnte ich dann gutes Wasser raushalten. Aber da ja. war auch so der Punkt, soll ich irgendwann die Feuerwehr rufen? So, das war genau dieser Lisa-Moment, wo ich sagte, wann sagt man, ich kann hier nicht mein Haus mehr verteidigen, ich muss jetzt irgendwie die Feuerwehr rufen oder was? Oder was macht man? Oder gibt man auf? Also, aber auf meinem Zimmer war auf jeden Fall, oder war viel Wasser drin. Und über einen kompletten Teppichboden, auch unter den Schrank und alles und so. Und dann musste ich noch jahrelang so einen Luftentfeuchter bei mir stehen haben. Und damit das Zimmer irgendwann wieder trocken wird. Aber das war echt ein dramatisches Erlebnis. So Mensch gegen Natur war da wirklich so sinnbildlich dabei. Das hätte war ich gerne gesehen. Ja, ich glaube, ich hätte es auch gerne gesehen. Ich habe das kom- kompletten Garten meiner Mutter ruiniert, weil ich da in dem ganzen Schlamm dann da durchgewetzt bin und die ganzen Rosen <lacht> zerstört habe und alles komplette äh, Schlammlawine äh, stattgefunden hat. Aber das war's wert. Und seitdem liegt da eine Pumpe drin, die automatisch angeht, wenn zu viel Wasser drin ist.
0: Hm, mm, ja. Seltsam, dass man da nicht vorher schon draufgekommen
1: ist. Ja, man hat das unterschätzt. Und so ist es oft, Lars. Ne? Man ja, Klimawandel merkt die Katastrophe weiter, ne? erst, wenn sie eintritt. Davor mm. nicht.
0: Ja. Ich weiß nur, dass Lisa auf jeden Fall äh, dass ihre Lebensrettungsqualitäten, die ziehen sich auch im, im kleineren äh, privaten Bereich weiter. Ähm, weil sie mir mal geschrieben hat, als ich im Park war äh, und eine Story oh, gemacht ja. habe. Und es hat gewittert und äh, ich stand unter Baum und sie hat geschrieben, oh. bei Gewitter stellt man sich nicht unter den Baum. <lacht> und hat Die mir Tortel. versucht, das Leben zu retten.
2: Ja, tatsächlich finde ich nämlich Gewitter, wenn ich in der Wohnung bin, halt auch unspektakulär, aber draußen finde ich es richtig unheimlich. Letztens hat es auch kommen. einmal vor zwei Wochen oder so, hat sie auch ziemlich geschüttet mal. Und ausgerechnet da war ich draußen und es hat gedonnert und so, das fand ich ganz unheimlich, da dann nach Hause zu rennen. Was ja Quatsch ist, wenn große Häuser um einen rum sind, aber... Man weiß ja nie. Irgendwann kommt ähm, diese Katastrophe und man denkt sich, Mist, hätte ich mal mich untergestellt.
0: Bärerweise muss man sagen, dass ich nicht unter einem Baum stand. Also, ich stand in der Nähe von einem Baum, <lacht> ja. Aber ich stand unterm Busch. Und zählt das auch bei Büschen? Denn was genau äh, ist denn das Problem, dass man unter unterm Baum steht? Weil da, ja. der wird am ehesten getroffen und dann kriegst du das ins Gesicht oder was?
2: Keine Ahnung.
3: Ja, also, das ist der höchste Punkt auf so einem. Also, es geht ja mal häufig an hohe Punkte und das ist ja meistens ein Baum. Das ist ja höher als du. Und dann werde ich und durch dann? den Blitz getroffen oder werde
0: ich durch das Feuer dann irritiert oder... dann wird ihr zu warm. Ich, schlag das schlag. So. <lacht> zu
1: warm. <lacht> Weg vom Baum, es wird viel zu warm. Aber meine Frage in der Runde, und ich will euch nicht bloßstellen, aber könnt ihr mal sagen, zu wie viel Prozent versteht ihr, was ein <lacht> Gewitter
0: ist? <lacht> 20. Okay. 13. Ich nicht mal 20. maximal
1: nee. Okay. Gunnar? Ja, auch so zehn, nicht ich höchstens Ich auch wirklich. Es ist sozusagen so solide 8%. Irgendwie. Oh, Scheiße, also ich dachte, ich habe schon tief gepokert. Dann kann Lars ja mal erklären. <lacht> ich, ich harre auch immer den Moment, irgendwie, wenn in der in in S-Bahn oder so ein Kind die Eltern fragt so, Mama, was ist ein Gewitter? Und die gesamte, das gesamte Abteil still wird hm. und denkt sich, ja, jetzt erzähl mal, jetzt erklär mal, was ein Gewitter ist. Und alle so, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, ganz ja. klar hat das was mit kalten und mit warmen Luft. So, wir gehen zum nächsten Thema <lacht> über.
1: Ähm, auf jeden Fall sehr ergiebiges Thema. Äh, Aber
0: eine Frage habe ich dann Thema. doch noch. Ähm, ich soll mich nicht unter den Baum stellen. Ja, habe ich verstanden. Aber in dem Fall, in dem ich da war, ich war im Park. Große Wiesenfläche, Riesenwiese und da fängt es an zu donnern. Außenrum überall Bäume und es war weit und breit kein Haus zu sehen. Dann gehe ich doch unter den Baum. Da ich, ich auf doch auf, auf die Wiese, legen. da bin ich doch der höchste Punkt auf der Wiese. Flach, Flach auf, auf dem Boden, Boden legen. legen. Auf dem Boden legen? <lacht lacht> <lacht> <lacht> bei einem kleinen Gewitter. Die Leute ja. rufen sofort die Feuerwehr. <lacht>
1: <lacht> Wirklich? Ja, also, also ich Fall, schon. Ist es ist am schlausten wahrscheinlich. <lacht> Aber ich lege mich dann. Ja, okay, dann mache ich das. Also ich bin ja ein Freund des Campings und auch oft an Seen. Und da war ich schon oft in einem See, während es gewittert hat. Wirklich? Und das ist natürlich schön. sehr schön, weil dann regnet es sehr stark und es ist toll anzusehen. Hä, <lacht> hey, aber es ist das es nicht, so ein als gewisser... wenn man einen
2: Föhn in die Badewanne werfen Ja, das
1: ist jetzt so ein bisschen, da kann ja Wetterexpertin Lisa mir vielleicht mal einhaken. Jetzt, aber Einerseits denkt man sich, ein See ist ja sehr flach und somit, genau wie die Wiese, nicht betroffen von Blitzen. Allerdings, wenn es in den See einschlägt, ist es vielleicht wie mit, wie mit, äh, mit dem Föhn in der Badewanne.
3: Aber jetzt habe ich mal eine gut interessante Frage an euch, weil nämlich so ein Zitteraal, der macht ja auch elektrische Stöße in den See. Wieso, wenn nicht so ein Zitteraal dann, dann so einen Elektroschock macht, wieso ist das dann nicht überall? Wie weit geht das denn? Sind Zitterale denn in den
2: Badeseen?
3: Weiß ich nicht. Das ist ja egal, aber eigentlich geht doch Strom unendlich, oder
0: nicht? Oder wird es irgendwann schwächer? Vielleicht ist es so schwach, nee, ist es gar nicht so schwach, ne? Naja, vielleicht ist es, weil es nicht dauerhaft ist. Bei einem Föhn ist doch das Problem, oder bei elektrischen Geräten ist doch das Problem, dass es dann am Strom angeschlossen ist und dann würde quasi dauerhaft, heutzutage ja auch nicht mehr wegen wegen Sicherung und sowas, aber das ist ja das Problem, dass dann dauerhaft Strom in die Badewanne kommt, oder? Und bei einem Zitteral ist es ja noch so.
1: Ich glaube schon, dass es sowas wie eine Verdünnung gibt oder so. Ich glaube, so ein Zitteral, das ist wie wenn du so einen Liter Apfelsaft in die Badewanne schüttest. Da, wo du es reinschüttest. Bemerkt schmeckt's man den gut. Apfelsaft? Das schmeckt gut, aber am anderen Ende der Badewanne nicht mehr. Und ich glaube, so ein Blitz ist halt wirklich so 10.000 Liter Apfelsaft, so auf einmal. So egal, wo du im See bist, du kriegst es schon noch mit.
0: Hm.
3: Letztens ist jemand Und? gestorben, weil er im Handy-Ladekabel ja. äh, in der Badewanne lag. Habe ich auch äh, gelesen. Oh. Echt? Ja, da kannst du ja von sterben, wenn das dann ins Wasser
1: fällt. Was? Oh, unangenehm. Und wie man dann gefunden wird, ne? so komplett ja, in, der, in der Badewanne, so ganz verschrumpelt.
0: So erreichen Mhm. die Entladungen des Zitterwells etwa 100 Volt. Der Zitterrochen kann sogar Spannungen bis 200 Volt bei Stromstärken von bis zu 30 Ampere erzeugen, was in etwa mit 230 Volt Spannung aus der bei uns üblichen Steckdose vergleichbar ist. Und der Zitteraal schafft
1: sogar bis zu 600 Volt. Also sind das drei Föhns.
2: (lacht) (lacht) <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist so abgefahren, dass ein Tier, einfach ein, drei Tiere random einfach die Kraft haben, Strom zu erzeugen.
0: Ja, also das ist wirklich.
1: Noch lange bevor das Menschen überhaupt mit Werkzeugen konnten, konnten Tiere das schon ohne. Und und kann man da Strom, Strom also, gewinnen, speichern oder so? Achso,
2: Entschuldigung. Sorry. Ich wollte nur sagen, ich würde mich freuen, Florentin, wenn du nicht baden gehst das nächste Mal, wenn du zeltest und ein Gewitter aufkommt. Da wäre ich auf jeden Fall beruhigt.
1: Ich werde auf jeden Fall mit schlechtem Gewitter baden. Okay. Und, wenn Und wenn ich sterbe, dann kannst du auf meiner Beerdigung sagen, ich habe es ihm gesagt. <lacht> das Recht hast du. Äh, wir gehen zum nächsten Thema über. Das nächste Thema lautet Synchro versus Originalton. Ähm, Gibt es jemanden, der Synchros hört oder nicht? Oder sind wir alle Team O-Ton? Ich glaube, wir sind alle Team O-Ton. Ja. Aber ja. wie lange schon? Ist die das habe
2: ich gerade auch gedacht. Das hat sich ja irgendwann erst gewandelt. ne? Also ja. ich würde sagen, dass ich so. Anfang bis Mitte der 2000er das meiste immer noch im deutschen Ton geguckt habe und Aber das dann irgendwann sich verändert hat. Aber liegt ja auch an der Verfügbarkeit, des Ganze.
1: Also ich glaube, schon relativ früh, weil ich habe ja mit, mit Filmen und vor allem Serien Englisch gelernt relativ früh, so als ich 16 war oder so. Und dann war es natürlich schon so ein gewisser elitärer, ne, ich schaue es nur noch im Original an. So, mhm. ja. Und da dann glaube ich es halt schon relativ früh. Ja. Nee, bei mir ist es im Studium eigentlich. Ja, genau. Beim ähm bei mir, wo
3: man angefangen hat, glaube ich, in der Schule so im Englisch-LK war ich ja, da Filme auf Englisch zu gucken. Und da hat man, glaube ich, auch schnell gemerkt, dass es irgendwie geiler ist. Und mhm. ich glaube, da kam das bei
0: mir so. Aber es gibt bei mir schon Ausnahmen, zum Beispiel Haus des Geldes, könnte man ja auch auf Spanisch gucken mit deutschem Untertitel oder englischem Untertitel. Das habe ich tatsächlich in der übersetzten Variante gehört. Und ich glaube, das würde ich auch wieder tun bei fremdsprachigen Serien, ähm, wenn die Synchro einigermaßen okay ist. Nee, da ist es bei mir
1: auch so, da ich habe einfach irgendwann beschlossen, so, ich schaue alles nur noch im O-Ton an, ob, ob Untertitel oder nicht. Und das, das nimmt einem dann auch viel ab, weil man einfach immer im Original guckt und man sich an Untertitel dann auch irgendwie gewöhnt. Aber kann ich auch verstehen. Also wenn jemand irgendwie eine japanische Anime-Serie oder so schaut, dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich mit Synchro, ist okay.
3: Aber ich finde das ja, auch, auch gar nicht stimmt. so Also Ich glaube Death Note
1: habe ich auch auf Deutsch gesehen, ja.
3: Tatsächlich, so, Untertitel stören mich auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt Parasite geguckt und im Nachhinein also in meinen Gedanken habe ich den jetzt nicht mit Untertiteln geguckt, sondern einfach, mhm. ich habe dann verstanden, was sie gesagt haben.
2: Hast du den irgendwie aus Versehen aus auch dann. Auf, auf Koreanisch geguckt aus Versehen?
3: Nee, nicht aus, ich habe den einfach auf Koreanisch geguckt, ja. Ja. Okay. Mit nee, weil da ging es mir so, noch. ich
2: glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich halt auch ganz normal nach der O-Ton-Fassung geguckt habe, aber irgendwie halt davon ausgegangen bin, klar, O-Ton bedeutet dann Englisch und dann saßen wir im Kino und dann haben die plötzlich angefangen, Koreanisch zu sprechen und wir waren erst kurz ein bisschen überrascht. Aber mit den Untertiteln ging es dann auf jeden Fall auch.
1: Das ah, es okay. gab zumindest Untertitel. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch kurz gedacht. <lacht> also ich würde man dann sofort gehen oder würde man noch so 20 Minuten aus Ach, ich probiere mal, oder? Hm, wie, wie
2: gut kann ich koreanisch?
1: <lacht> learning by Doing, das kriegt man schon hin irgendwie, das passt schon.
0: Aber ich muss schon. zugeben, ich finde es auch ein bisschen eklig, so diese diese ja, wie du meintest, so Elite, dass man dass die sich so gebildet hat mittlerweile und wir uns alle einig sind, natürlich gucken wir nur im O-Ton. Es gibt immer Leute, die dann unter die Videos schreiben, seid mal nicht so arrogant. Ich schaue natürlich immer noch die Synchro und so und ich finde, ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehen soll, weil ich erhoffe mir einerseits schon, dass das sich durchsetzt und dass dann wie irgendwie in den skandinavischen Ländern oder in Holland oder so, wo dann die Leute auch einfach früher Englisch lernen, dadurch, dass es eben nie eine Synchro gibt, Das erhoffe ich mir schon auch, aber jetzt gerade so in der Übergangszeit, dass es halt Leute gibt, die vielleicht nicht irgendwie Bock haben, da äh, Englisch gut zu lernen und zu verstehen, sondern sich einfach gemütlich abends auf die Couch setzen wollen, ohne sich anzustrengen und eine Serie zu gucken, kann ich schon auch verstehen. Ich kann schon verstehen, dass die dann so ein bisschen angepisst sind, wenn Leute wie wir sagen, ja, es ist doch, weil ich würde das wirklich jetzt sagen, es ist total furchtbar teilweise, die Synchro sich anzuschauen, weil das... Also ich kann dann den Film gar nicht mehr genießen, wenn ich sehe, wie schlecht es synchronisiert ist, die Sprüche schlecht übersetzt wurden und so. Aber ich kann genauso gut verstehen, dass man mich jetzt, was ich gerade
1: gesagt habe, richtig ekelhaft findet. Nee, kann ich absolut verstehen. Ich mache mir auch mal Gedanken, wann, wie viele es da vielleicht tatsächlich sind, wenn es irgendwie, keine Ahnung, sogar mehr als die Hälfte der Leute sind, die in Synchro gucken. Ich guck mir, denke mir zum Beispiel auch oft bei so deutschen Fernsehberichten oder so, wo dann ein englischer Experte zu Wort kommt oder so. Ja. Da denke ich mir auch immer so, muss man den übersetzen? Gibt es wirklich jemanden, also jetzt sage ich mal, keine Ahnung, ähm, jetzt nicht in der Tagesschau oder so, sondern in der Arte-Doku oder so, wo ich mir denke, so ach, sind wir nicht alle was Besseres äh, und können alle <lacht> Englisch? Aber nee, es gibt wahrscheinlich ganz viele, die dann einfach Probleme haben und ist ja auch völlig okay.
3: Aber in der Arte-Doku, die letzte, die ich gesehen habe, über Quentin
1: Tarantino habe ich mir letztens angeguckt zum Beispiel.
3: Und da hat mich mhm. das richtig genervt, dass die das alles mit so einem
1: Sprecher ja. übersprochen haben. Ja, mich nervt es auch total. Aber da muss man halt immer so ein bisschen last Pausen sein und sagen, nein, es gibt auch Menschen, die nicht so klug sind wie ich.
2: Ja, zumal, was mir erst letztens mal bewusst geworden ist, ähm, es gibt ja auch Leute, die einfach nicht so gut lesen können und nicht so schnell lesen können. Das heißt, wenn man nur Untertitel darunter setzen würde, ja. würde man Personen, die weder gut Englisch sprechen, noch schnell lesen können, komplett von dem Format dann ausschließen. Die könnten es gar nicht nachvollziehen. Aber die gucken auch
3: nicht Arte.
1: <lacht> Jeder das ist würde ich so Arte, pauschal
2: oder? nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> okay, gut, aber wir, da wir alle vier eher Team o sind, sind wir uns da sehr einig. Wir können gerne zum nächsten Thema kommen mhm. und den Buzzer anschmeißen. Imaginären Buzzer hauen. Und das nächste Thema lautet Rituale. Hat jemand schon mal was geopfert?
2: Meine Jungfräulichkeit.
1: Okay, das interessiert mich. Was war das für ein Ritual?
2: Nee, ich weiß nicht. Ich habe hab gar keine Rituale mehr seit dieser Homeoffice-Corona-Zeit. Wenn man jetzt so an Morgenrituale denkt oder so, habe ich alles komplett verlernt, weil ich nur noch in dieser Wohnung äh, 24 Stunden gewesen bin. Das müsste
0: ja eigentlich, müsste ja so ein Florentin, der immer auf den Bühnen Deutschlands unterwegs ist. Hast du da irgendwie so ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst, machst du noch mal das unser rückwärts oder wie sieht es da aus bei dir?
1: Ja, das schon ein bisschen. Also ich bin ja nicht alleine auf der Bühne, sondern mit meinem Podcast-Kollegen Stefan und da haben wir schon immer so ein bisschen so ein paar naja, was heißt Improübungen oder so, dass wir so ein bisschen in Flow kommen, irgendwie und so ein bisschen synchronisieren, irgendwie, dass wir uns da so ein bisschen Zeit nehmen davor. Äh, aber das ziehen wir jetzt auch nicht rigoros durch, sondern einfach, um so ein bisschen in das Lampenfieber zu bekämpfen. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich tatsächlich relativ viele Rituale. Ich mache sehr viele Dinge immer sehr gleich. Und wenn ich mal was gefunden habe, was mir gefällt, mache ich es auch immer so. Ich trinke, glaube ich, seit bestimmt vier Monaten jeden Tag zwei Flaschen Mate, immer zur exakt gleichen Zeit. <lacht> Ich gehe jeden Tag einkaufen, weil ich kann immer mir Sachen nicht aufheben für den nächsten Tag, weil ich die dann immer sofort aufesse. Das heißt, ich gehe jeden Tag auch zu einer ähnlichen Zeit essen äh, einkaufen und mache dann Essen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, sehr viele äh, Rituale, fahre jetzt auch wieder in Urlaub äh, mit denselben Leuten zum selben Ort, zu dem ich seit 16 Jahren fahre, äh, jedes Jahr. Also ich glaube, bin da sehr sehr ritualisiert, was das angeht.
3: Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, nur als Ritual, dass ich morgens mir einen Kaffee mache, immer immer gleich und ich setze mich mit dem Kaffee ins Bett und gucke erstmal die neuesten Sachen an. Das ist jetzt nicht wirklich ein besonderes Ritual, glaube ich. Aber das hat sich auch so eingebürgert, dass ich das immer mache und ich stehe auch, wenn ich, selbst wenn ich irgendwie um sieben eigentlich aufstehen muss, stehe ich eher schon um halb sieben auf, um dann diese halbe Stunde nochmal eben überhaupt wach zu werden und diesen Kaffee im Bett äh, zu genießen.
0: Aber sonst habe ich, glaube ich,
3: habe ich, glaube ich, keine Rituale.
0: Ja, ich finde, Rituale sind ja auch nochmal was anderes als so Ange- oder, oder so, so Tagesablaufsdinger, wie jetzt Florentin gesagt mhm. hat. Also es gehört wahrscheinlich schon auch zu Ritualen, aber ich denke erstmal an so freakigere Sachen. Ähm, also bei mir ist auch so, vor, vor Sendungen oder so habe ich auch oft so ein paar Stimmübungen, aber das finde ich auch nicht wirklich ein Ritual, das ist dann eher so, keine Ahnung, Zunge lockern oder so, wenn, wenn mal wirklich eine wichtige Sendung ansteht. Ähm, aber was das Weirdeste, was mir jetzt einfällt, ist, was ich immer mache ist, wenn ich äh, in Pissoir einer öffentlichen Toilette bin, spucke ich erstmal immer in die Toilette rein. Bevor ich irgendwas anderes mache. Spucke ich immer rein. Ja. Ich weiß, das ist mir auch, äh, anfangs habe ich das immer unter, unterbewusst gemacht. Und irgendwann merkte ich, ach Mensch, das machst du ja jedes Mal. Das ist ein Ritual. Wenn mal bei Almost Daily das Thema Rituale kommt, hast du was zu erzählen.
2: Okay, findest du, dass bei einem Ritual sowas was ja quasi sinnlos ist, dazugehören muss? Oder ist es dann auch ein Ritual, dass ich, wenn ich auf einer öffentlichen Toilette bin, mir so ein Stück Toilettenpapier nehme, um den Griff anzufassen? Das ist ja eigentlich nicht, ne?
0: Nee, das ist eher Angewohnheit. Nee. Wenn du okay. dabei jetzt noch irgendwie ein Gedicht aufsagst, das wäre dann für ja, mich ist dann okay, wieder so eine Zwangsneurosis, das eher. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> du hast ihr nichts beim, beim Pinkeln oder bei anderen... Äh? Scheißen?
1: Naja gut, ich meine, das, das läuft ja immer gleich ab, also ist es ja auch naheliegend, ja. dass man dann immer die gleichen Handgriffe macht. Weil nee, das meine ich nicht. Ich mein Achso, aber also du meinst jetzt sowas, was äh, darüber hinausgeht. Ja. Nee, das eigentlich nicht... Was, was jetzt nicht jeder macht eigentlich. Vielleicht bist du sogar der
0: Einzige auf der Welt oder vielleicht einer von 10.000. Du machst doch machst
3: auch noch das mit deinen Nasenhaaren, Lars. Wie denn? Nee, diese eine Sache mit deinen Nasenhaaren, die hast du ganz Ja, und mit deinen fucking Schienbeinhaaren. Ja. Mit den, mit den Schienbeinharen, das weiß ich, aber mit meinen Nasenhaaren? So, ja. <lacht> Nein, ich wollte einfach nur irgendwas sagen, dass du darauf reagieren musst. Achso, okay.
0: Ja, weil es so eine nah andere Realität ist. Ich habe früher ja. den ja. Tick gehabt, dass ich äh, meine Haare immer so zu so einem Knäuel gemacht habe und dann ausgerissen habe. Ja, das war Deswegen habe ich heute keine Haare mehr. Oder auch immer so, oh, ich kann nicht gucken.
3: Hä? <lacht> 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 mein Blick ist komisch.
1: Ja, <lacht> yeah, das sind Ticks. Aber das ist jetzt keine Rituale, glaube ich. <lacht> das ist mein Ritual. Aber so so also Rituale ist natürlich so dieses persönliche Ritual, aber eine andere Seite des Rituals ist ja so dieses Ritual, das nicht von einem selber kommt, sondern halt irgendwie ein Begräbnisritual oder irgendwie Fruchtbarkeitstanz oder so. Davon gibt es ja wirklich sehr, sehr wenige nur noch eigentlich. Also ich habe mal so ein Buch gelesen über Trauern und da gab es ja noch bis vor relativ kurzer Zeit enorm viele Rituale irgendwie, dass man tatsächlich nach dem der der Ehepartner gestorben ist, ein ganzes Jahr lang irgendwie Schleier trägt oder nur schwarz trägt oder dann irgendwie bestimmte Symbole an der Kleidung hat irgendwie, äh, aber wirklich auch ins Leben eingreifend. Und mittlerweile gibt es ja eigentlich, ich meine, so Hochzeit und Begräbnis ist eigentlich so das Einzige, vielleicht dann irgendwie nur Taufe noch oder so, wenn man sowas macht. Aber ansonsten ist es ja eigentlich sehr im Verschwinden im Begriff. Und auch, glaube ich, Hochzeiten sind heute auch nicht mehr so krass ritualisiert, sondern irgendwie so Frühlingszeremonien oder sowas.
3: Ja, bei mir ist es eigentlich, Gut, Frühlingszeremonien, das habe ich natürlich, habt ihr Sommer gesehen? So ist es ja. bei mir und meiner Familie auch ungefähr. Ja, die wirklich? Frühling? Dann auch mit einem Feuer oder so? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> auch mit, <lacht> mit Leuten, die sich umbringen. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ja, obwohl es machen ein Osterfeuer, macht, macht mein, mein Vater schon immer im Garten zum Beispiel. Sowas gibt es schon.
1: Ja, das Aber sind ja so oder Traditionen, nicht. ne? Oder? Ja. Ja, gut, der Anthropologe Lars ja, muss sich nee, hier nee, nee, nicht reingrätschen.
2: <lacht> Aber ich würde dir zustimmen, Florentin. Ja, solche Sachen haben sich auf jeden Fall ähm, verringert. Und es mhm. geht viel mehr darum, was man in seinem individuellen Empfinden gut findet, als darum, was jetzt irgendwie tradiert wurde und was man schon immer so gemacht hat.
1: Wobei das ja eigentlich fast ein bisschen schade ist, weil in diesen Ritualen auch oft eine große gesellschaftliche Weisheit liegt. Auch so, wie man mit Trauer umgeht oder so. Ja, also, dass genau. man wirklich auch so Trauer zu der ganzen so eine Angelegenheit von der ganzen Gesellschaft macht. Irgendwie gesagt, der Trauernde ist immer zu erkennen und man kann dann mit dem irgendwie umgehen irgendwie so und dann gemeinsam heilen. Und heute muss ja jeder selber gucken, wie man das macht. Irgendwie, da gibt's dann, klar kann man dann im Internet googeln oder so, aber es ist nichts, wo einen die Gesellschaft stützt oder so. Und da ist eigentlich ganz, ganz spannend, wie es da eigentlich viele für so für persönliche psychologische Probleme gesellschaftliche Rituale gab, wo Leuten geholfen wurde irgendwie, das einfach als Tradition in, integriert war und heute ist es halt muss ja halt jeder selber gucken.
2: Das stimmt.
0: Vielleicht können die Dann. Zuschauenden ja mal ähm, in die Kommentare noch schreiben, welche Rituale sie irgendwie noch haben oder welche Traditionen in, in dem weitesten Sinne. Es würde mich mal interessieren, ob ähm, das weit verbreitet ist oder weil zum Beispiel ich habe dieses grundsätzliche Ritualding. Lehne ich ab, weil da ja immer so ein Stück weit Aberglaube mitschwingt. Ne? Also, wenn ich jetzt nicht, bevor ich auf die Bühne gehe, nochmal irgendwie mir ja, im Gesicht rumgreife und dreimal klatsche, dann wird die Probe oder dann wird der, der Auftritt schlecht werden. Und äh, da habe ich einfach grundsätzlich ein Problem mit solche Sachen zu glauben. Und es, es geht mir eher so, dass ich mich daran hindere, solche Rituale aufzunehmen. Also, wenn irgendwas gut lief oder so, und dann, ich weiß, ich habe diesen keine Ahnung, die sind Socken getragen oder so und dann denke ich kurz vielleicht daran, ach ja, vielleicht ist es ein Glückssocken, dann soll ich den beim nächsten Mal auch tragen und dann äh, hindere ich mich daran, solche Sachen zu machen. Also ich bin da
1: sogar eher ein Feind von solchen Ritualen. Aber das ist jetzt wieder eine Begriffsfrage, was ist ein Ritual? Aber äh, was mir einfällt, es gibt tatsächlich ein Ritual, was sich über die Jahre sehr äh, vehement gehalten hat, auch bei uns Äh, und das ist die Werbung. Und äh, in die schauen wir jetzt rein und danach sind wir wieder zurück mit dem nächsten Thema von unserem Buzzer. Bis gleich.
3: Herzlich
1: willkommen zurück beim Almost Daily, Daily Themenbuzzer mit einer ganz fantastischen Besetzung. Wir starten direkt weiter mit dem nächsten Thema, das wir vorgeschlagen bekommen von unserer fantastischen inhaltlichen Themenredaktion. Und die gibt uns das Thema die perfekte Temperatur: 19 Grad. Ist für euch die perfekte Temperatur? 19? 19 nee. Grad. Mhm. Nee. Kalt. Zu kalt? Ja.
2: 23.
1: Nein. Ich habe null Temperatur gespür. Ich kann da keine Nummer sagen. Gar nicht. <lacht> also ich, ich, ich habe heute erst geprüft. oder gestern war es,
0: habe ich ausgesprochen, 25 Grad ist, meine, ist die perfekte Temperatur. Nee, 26 habe ich mich dann
1: korrigiert. Wow. Klasse, also das 7 ist Grad liegen wir zwischen Gunnar und dir. Da, da, also ihr zusammen in einem Haus wäre schwierig. Also Achso, in einem Haus. Ich, ich schlafe halt auch gerne bei offenen
3: Fenstern, wenn es ein bisschen kühl ist. Und ich hasse das, wenn es so heiß ist im Haus. Mhm. Und deswegen ähm, ist 19 Grad, glaube ich, ganz gut. Man kann immer noch im T-Shirt draußen rumlaufen und ist trotzdem mhm. aber angenehm frisch. Und man schwitzt nicht so doll wie jetzt zum Beispiel. Jetzt ist es, glaube ich, auch gerade 27 Grad. Ich finde doch, dass 19 Grad für mich die perfekte Temperatur ist. Für Lisa ist es ja klar, weil ähm, tatsächlich ja Frauen immer so ein bisschen wärmer haben müssen. Das ist ja irgendwie so genetisch leider so. Dass man sich eigentlich nie auf eine Temperatur ein- einigen kann.
2: Ach stimmt, es gibt auch so, ähm, in Büros frieren Frauen tendenziell immer, ne? Habe ich mal gelesen, ja. weil eigentlich die Klimaanlagen immer ein ganz bisschen zu kalt eingestellt sind für die durchschnittliche weibliche Körpertemperatur. Ja. Hm. Also im Moment ist es auf jeden Fall deutlich zu heiß, meinem Empfinden nach. Du sitzt ja auch da ganz oben bei dir, Gunnar, ne? Bei uns in der Wohnung ja. im vierten Stock ist es auch richtig warm gerade und voll klebrig. Aber ich würde schon die zwei Formen-Thermometer, die brauche ich, um zu denken, okay, ja, jetzt ist schön, jetzt traue ich mich auch ohne. Pullover rauszugehen. Bei einer 19 hätte ich immer zu sehr Schiss, dass es zu schnell dann auch in Richtung 15 Grad geht oder sowas und man dann... Nee,
3: es bleibt ja immer 19.
2: Ah,
0: okay. Ah, okay. Das ist ja wieder eine andere Frage, weil, das wollte ich jetzt auch anbringen, bei 19 Grad, tagsüber, du triffst dich um 18 Uhr mit Freunden und um 22 Uhr hat es 4 Grad oder so. Nee, um 22
3: äh, Uhr soll ja auch noch 19 Grad sein. Genau,
0: dann, wenn wir das aufstellen, dann würde ich mich sogar runterkorrigieren lassen auf vielleicht 23 Grad, aber... Weiter runter gehe ich nicht. Aber das liegt auch dran, und dann komme ich wieder. Ich komme aus Süddeutschland. Wir haben eine Durchschnittstemperatur im Dezember von 25 Grad. Lang. Wir haben auf jeden Fall eine deutlich höhere Durchschnittstemperatur. Wahrscheinlich nicht deutlich, aber es ist gefühlt auch viel wärmer da unten. Und hier kommt ja auch immer noch der Wind zu, weswegen ich hier auch so eine hohe Temperatur gerade gesagt habe, weil in Süddeutschland 25 Grad ist nochmal was anderes als in Hamburg 25 Grad, weil da ja gleichzeitig noch ein 3 Grad Wind geht. Ja, stimmt, wir waren ja auch letztens
3: ähm, vorgestern oder wann, es war, saßen wir ja da draußen und mir war überhaupt nicht kalt und dir war ja so leicht frisch tatsächlich. Das ich hab richtig, richtig spitzig gefreut. war. Ja. Du hast doch auch gesagt, dass dir zu
0: kalt ist. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen frisch, aber ich war auch im T-Shirt da und du hattest ja langärmlige ja. Sachen an. Aber ich bin auch in einem Elternhaus aufgewachsen, wo immer sehr, sehr warm gehalten wurde. Das waren sehr äh, viele Fenster und sehr warm und auch mit äh, Heizung. (lacht) Wir hatten ein Haus mit Heizung und es war immer sehr warm. Die sind eher sockig rumgelaufen, in Socken rumgelaufen. Und deswegen wurde ich, glaube ich, versaut für mein Leben, was Temperaturempfinden angeht. Aber was sind jetzt Florentins überhaupt? Wie
1: findest du das denn? Du, ich kann leider mit den Zahlen wirklich nichts anfangen. Ich habe kein, kein Verständnis für, wie viel Temperatur was ist. Deswegen. Aber manchmal stehst du dich war. aber auch blöder. als Nein, du aber ich muss ja wissen, ob 0 Grad Lebens oder hab 5 Grad oder 10 Grad. Ja, ey. natürlich, 0 Grad kann ich schon von 30 Grad unterscheiden. Ich weiß, dass 40 Grad ist hitzefrei <lacht> und 0 Grad ist Gefrierpunkt. Und dann und was inzwischen muss besser? ich halt gucken, wo ich bin. Was findest du denn besser, Gefrierpunkt oder <lacht> hitzefrei? <lacht> Ehrlich gesagt, Gefrierpunkt. Ich mag es auch lieber kalt. Aber ich habe ich hab bei der perfekten Temperatur eher an die Badewanne gedacht, ehrlich gesagt. Weil da tue ich mir auch immer schwer, die perfekte Temperatur zu finden. Und habe tatsächlich überlegt, ob ich mir nicht einen Thermometer holen soll. Und dann einfach mal über Monate hinweg die perfekte Temperatur... Weil ich mache dann oft den Hummer irgendwie, steigt dann ein und ist viel ja, zu oh. heiß. Und dann stehe ich nur mit den Füßen drin und denke mir... Was passiert, wenn das Wasser zu heiß ist? Werden dann meine Füße gekocht? Sind die dann schmackhaft? Was passiert dann? Ja, und die Füße und dann sind doch am empfindlichsten. Das ist genau der äh, der Streit, der in meinem Kopf stattfindet. Mein Körper sagt, bist du bescheuert? Wir sterben Aber gleich, ist es ist <lacht> zu heiß. Und ich sage meinem Körper, nein, nein, die Extremitäten sind immer etwas kälter, da fühlt sich das immer heißer an, als es ist. Ja, wieso ist denn das so? Bei, bei so eine Temperatur in der Badewanne ist ja so 38 Grad, sagt man, glaube
3: ich, so ist, ist ganz angenehm oder so. Aber es ist ja jetzt nicht kochend heiß und trotzdem fühlt es sich so an.
2: Naja, aber wie heiß kommt das Wasser denn aus der Leitung, wenn du es auf die heißeste Stufe stellst? Das kann doch schon 50? so Also bei uns naja, in der Küche dampft das manchmal, wenn es aus dem Wasserhahn kommt. So naja. leicht. Aber
1: ich glaube, man, glaub, man kann auch nicht einfach Luft- und Wassertemperatur vergleichen. oder? Nee, ich mein, genau, Wasser ich. fühlt sich ja viel heißer an, weil es mehr, mehr Energie überträgt ja. als Luft. Von daher glaub, ich, genau. kann man das nicht so eins zu eins sagen. Aber es gibt ja auch so Bade... Bade äh, Schwimmen dann so mit 80 Grad oder so, oder? Dass du wirklich...
2: Nee, das, das ist Sauna, oder? Das geht
1: nicht. Ja, ist das Sauna? Ich dachte, es geht, das geht auch. Ja gut, stimmt schon. Das ist ja dann fast schon kommen, Ich glaube,
2: dann. Ja. so warme Schwimmbäder sind über 30, das ist eher 30. Ja,
1: stimmt, ja, 30, ja, stimmt. 30, ja, ja. 80. Aber stimmt, ja, in, in Saunen bis zu. Da gibt es auch manchmal 100 Grad oder so. Ja. Das ist dann, da ist weil dann weil im,
0: im Whirlpool kocht es ja schon, deswegen schwuppelt es ja. Ich nehme auch manchmal okay. einfach nur. So keine Ahnung von Temperatur.
1: Nächstes Thema, bitte. Ich nehme nicht so ein Earl Grey manchmal ja, ja, mit ja, in den ja, Whirlpool. Ja, 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 ja. So ein ja, ja, Beutel ja, ja. einfach nur. Aber was würde denn passieren? Also könnte man sich dann. Also, stirbt man, bevor man durch ist? Oder wird man wirklich gekocht wie so ein Hummer. Ich
2: glaube, du verbrühst, oder? Deine Haut wird doch verbrühen.
1: Ich glaube, wenn es lebensbedrohlich
0: oder oder körperverletzend ist, dann würdest du da nicht mal deinen Fuß reinschrecken können. Also es ist, wenn dein Fuß schon drin ist und du bist noch nicht tot oder verbrannt, dann glaube ich, kannst du auch ganz reingehen, oder? Dann,
1: Obwohl, ne. Was? was würde, kann man denn seine... Nee. <lacht> ist ja nicht, was ich meine. Wie, wie ist es, wenn es wie beim Hummer ist? Wenn es so ganz langsam heißer wird, so dass man es gar nicht merkt. Ist man dann irgendwann einfach sch- plötzlich tot, oder... Irgendwas ist dann so Kreislauf. Das, also wie ich das ich
0: verstanden habe, passiert es ja wie folgt, dass dann die der Eiwe- Proteine, ach jetzt schon wieder falsch, Eiweiße Nein. in deinem Körper, die Eiweiße in deinem Körper, in deinem Blut, die fangen an zu stocken. Und dann äh, stirbst du an äh, einer Embolie.
2: Weil dann das Blut zu dick ist, mhm. oder was?
0: Ja, 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 ja.
2: Ey, man bewegt sich auf so dünnem Eis bei diesem themen Das ist einfach so... <lacht> jegliches Wissen, was man glaubte zu haben stellt aber sich raus, existiert nicht aber, aber alle sagen, wir haben
1: maximale Kompetenz beim nächsten Thema das da nämlich Nein. lautet für unser Themenbuzzer und zwar, wir sind schon wieder im Bereich Unterhaltung und zwar der beste Platz im Kino, habt ihr Tipps? falls, es wieder, falls die Kinos wieder öffnen wo strömt ihr hin? ja,
3: Mitte, Mitte, Ne, aber trotzdem noch Nein. am Gang am besten, damit man nicht so schnell rausgehen kann und nicht immer an allen Mit Aber Mitte, Mitte und Gang, das
1: widerspricht sich ja. Oder du nee, meinst nee, mit so einem Gang in der Mitte? Mit so, G- mit so einem Gang in der Mitte. Ah, das stimmt, dann ist gut. Mhm, ja, Gang ja. in der Mitte ist perfekt, weil dann kann man auch so die Füße ein bisschen ausstecken. Ja. Aber ich war schon lange nicht mehr im Kino, das einen Gang in der Mitte hat, glaube ich. Noch Savoy hat, glaube ich, so ein bisschen so, das ist bei uns da. Ja, die haben ja so
3: zwei, ne? G- die haben so die zwei haben drei Gänge. Tib- drei so drei
2: Tribünen und dazwischen zwei Gänge.
3: Genau, da kann man gut
0: in der Mitte sitzen, am Gang aber. Das ist ganz geil. Lars
1: immer ganz hinten, das weiß ich natürlich. Ja.
0: Ganz wichtig ja. ist mir das, da äh, lasse ich keine anderen Meinungen zu. Ganz hinten, in der Mitte, hinter mir darf kein Mensch sein.
2: Aber manchmal hast du dann das Problem, in einem anderen Kino hier in Hamburg ist die hinterste Reihe äh, hi- weiter hinten als eine Empore oben und dann hast du so einen schlechten Ton. Das ist Weil mir das egal. Die... Echt? Okay. Ich war
1: ja, das letztens... geht nicht für einen Ton ins Kino. <lacht> so ich war tatsächlich
3: mit, mit Andreas letztens in diesem 1917, als man noch ins Kino gehen durfte. Nee, 19, heißt das 1917? Ja, hm. ja 17. ja. Ähm, und da saßen wir ganz vorne und das habe ich auch mir bewusst gewählt, weil das ja auch so ein, so ein krasser Film ist und äh, in dem Kino, wo wir waren, gibt es so Liegen ganz vorne. Mhm. Also wir haben gelegen und hatten diese Leinwand so vor uns und ich dachte, wenn es eh keinen Umschnitt gibt, dann ist es auch nicht so hektisch äh, und das war ganz geil. Das hat uns da glaube ich noch mehr reingesogen, als wenn man irgendwie noch äh, Rand von, dem, von der Leinwand gesehen hat. Das fand, fand ich ganz gut. Also
1: manchmal auch vorne.
2: Und was sagst du, Florentin?
1: Äh, ich bin da tatsächlich auch äh, bei Gunnar eher Mitte-Mitte, aber ich habe natürlich auch schon sehr viele Filme mit Lars ähm, aus der letzten <lacht> Reihe gesehen und habe keinen davon bereut. <lacht> keinen Keine davon. mich. Und wenn man ganz hinten sitzt,
3: Lars, dann kann man ja auch nebenbei noch andere Sachen machen. Knutschen. Hm? Wenn wir, Ich war mal mit Lars ganz hinten im Kino. Ach ja. du scheiße. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> da haben wir noch andere ja? Sachen gemacht, ja.
3: Da haben wir noch andere Sachen gemacht, ja. ähm.
1: Auf die wir nicht eingehen sollen. Okay, dann hauen wir den Ball direkt Sollen wir das sagen Nee, über. nicht, ne? Nee. Du, ich will euch hier zu nichts zwingen. Das ist, ein, das ist hier kein Enthüllungs-Ormus-Daily. Wir ist haben auf jeden Fall Körperteile von uns angefasst, die nicht so viele Leute
3: angefasst haben. <lacht> die Füße vorher.
1: Okay, wir machen weiter. Wir ich glaube, haben nächst-
2: beide nicht richtig verstanden zu
1: eurem Glück. Gut. Ich glaube, das ist gar nicht wichtig. Ich glaube, es ist wichtiger, unsere Unschuld zu retten. Ja. Hier. Naja, es geht weiter mit dem nächsten Thema Stauausrufezeichen. Oh, da bin ich ja, ja Profi. Das kriegt sogar ein Ausrufezeichen. Stimmt, Gunnar ist ja als Autobahnexperte auch Stauexperte. Kannst du uns aber kurz einführen, die zehn goldenen Regeln im Stau?
3: Ähm, nee, ich habe tatsächlich mal eine Reportage über Staus gemacht, weil mein Chef <lacht> irgendwann meinte, ja, wir haben kein Thema, wir haben jetzt nur noch so vier Tage Zeit. Gunnar, du musst jetzt leider losfahren und wir gucken mal, was einfach passiert, wenn du einfach in den Stau fährst und versuchst, jeden Stau in Deutschland mitzunehmen. Und das war aber leider in einer sehr, sehr staufreien Zeit ähm, in den Ferien und auch wirklich zu der Zeit, wo einfach die wenigsten Staus in komplett Deutschland waren und wir haben die ganze Zeit nur Stau gesucht. Deswegen bin ich leider kein so ein großer stau Ich könnte euch jetzt erklären, wie ein Stau entsteht. Mit, äh, es kommt immer in so Wellen. Aber das ähm, könnt ihr euch dann lieber noch mal bei Google angucken.
0: <lacht> das ist wie so ein Primatenforscher, der in den Dschungel das fährt und nach drei Wochen nach Hause kommt. Ich habe keinen einzigen Affen gesehen. Keinen Dschungel. <lacht> ähm, das Schreckenberg-Modell
3: müsst ihr euch mal angucken. Da sieht man genau, wie Stau entsteht. Ich glaube, das ist das Schreckenberg-Modell.
2: Aber eigentlich doch einfach nur durch die Dummheit der anderen Autofahrer, oder nicht, solange es gerade genau, ein ja. Unfall ist.
3: Äh, und auch natürlich dass äh, durch durch äh, so Autobahnauffahrten und sowas, da viel zu viele ja. Leute raufkommen auf einmal und dann bremst einer und schon entsteht so eine Welle nach hinten. Also ja. das entsteht immer ja, so Ja, aber allein die Leute, Welle. die
2: dann immer, wenn sich die Fahrstreifen verengen, das Reißverschlussprinzip nicht raffen mhm. und so, wie viel Zeit dadurch verloren geht, da werde ich immer ganz wahnsinnig. Aber du, da will ich nicht ins Reden kommen, da werde ich nur verrückt.
1: Aber ja. dann meine Frage bitte an Gunnar. Ist denn dann mit äh, fahrerlosem Autofahren auch der Stau Beendet. Oh, Das ist eine sehr gute Frage. Nein, es wird die Sache nämlich noch schlimmer am Anfang,
3: weil am Anfang natürlich ein sogenannter Mischverkehr auf den Straßen ist, also normale Autos mit diesen Fahr- fahrlosen Autos, äh, fahrerlosen Autos und dadurch wird es erstmal schlimmer, bis alle Autos wirklich umgestellt wird werden und dann ist es natürlich ähm, staufreies Fahren möglich, aber erst wenn wirklich alle Fahrzeuge ohne Fahrer sind und nicht ein Mischverkehr.
1: Welchen Zeitraum rechnest du dafür an? Ab, ab welchem Jahr sind wir komplett umgestiegen auf fahrerloses Fahren? Hast du da eine, eine Zahl? Ich, von? ich glaube,
3: leider dauert es noch bis 2033.
1: Oh, oh, noch das ist dauert schon noch sehr lang, Slot. ja, leider. Na, ich dachte, 13 Jahre ist sehr kurz. Cool. Das das optimistisch. in 13 Jahren gibt es keine Autos mit Fahren mehr. Weil, ich habe jetzt einfach mal geraten,
3: aber ich glaube schon. Du das weißt dass wir, wir 2020 haben, ne? <lacht> Das, das Problem ist nur, dass, dass Leute noch alte Autos kaufen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Mhm. Sie Wir jetzt treffen ein Auto uns in 13
2: kauft, Jahren äh, an diesem Datum <lacht> und werden das nochmal validieren in dem Amos Daily, was dann
0: einfach. Ich werde zu spät kommen, weil ich im Stau stand. <lacht> <lacht> aber habt ihr so Panik vor? Stau, ich weiß noch, so als Kind war das für mich die absolut schlimmste Vorstellung, wenn du in Urlaub gefahren bist und Stau, So, ich, da habe ich richtig Panik vor gehabt, weil du wusstest, du bist da Gefühlt stand man auch früher mehr im Stau, was wahrscheinlich faktisch einfach falsch ist, aber äh, wir standen teilweise so lange im Stau, dass ich gedacht habe, der ganze Urlaub ist einfach weg, weil ich nur im Stau stand und so als Mhm. Erwachsener findet man Stau jetzt nicht mehr so
1: so schlimm. Wie ist es bei euch? Ich habe Panik vor der Rettungsgasse. Ich habe immer Panik, dass ich der einzige Depp bin, der über Kilometer hinweg nicht das gerafft hat und dann bei mir der Krankenwagen hängen bleibt und ich, sorry, 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 mit meinem Car-to-go, smart da genau so in, in der Lücke feststecke, dass niemand mehr vorankommt und ich einfach, sorry, und am Ende einfach wegrenne. Das ist Hast meine du einen Zauberstab ja. in der Hand? <lacht> ja. Aber ich glaube, man stand ja,
2: wirklich eigentlich. früher öfter im Stau. Oder wann fährst du denn jetzt noch in den Urlaub mit dem Auto? Du wirst doch wahrscheinlich entweder fliegen oder mit dem Zug fahren.
0: Ja, stimmt. Ja, weil früher auch Zug, der Fahrt zum Flughafen dann auch viel, viel mit
1: Stau behaftet war bei uns.
2: Ja, dann ist natürlich Panik, weil man den Flieger kriegen muss. Das, das kann auch, ich verstehen, ja. dass man dann ja. nervös
1: wird. ja Und als Kind bist du ja ungeduldiger, oder? Da ist ja selbst so eine halbe Stunde ja. im Stau schon unerträglich mhm. und als Erwachsener, komm. Das
3: Mir wurde cool. früher auch immer so schlecht im Auto und das war im Stau dann nochmal
1: schlimmer mit diesem Anfahren. Oh, ich weiß noch, wie ich Harry Potter den dritten Teil gelesen habe im Auto und es war so spannend und es war gerade der Höhepunkt und wie das alles ist mit der Zeitreise und so, aber mir wurde so schlecht vom Lesen und ich musste wirklich immer abwägen, So, du liest jetzt noch zwei Sätze und dann machst du eine kurze Pause und dann wieder zwei Sätze, weil es war so spannend auf deinen, aber ich dachte mir, ich will mich jetzt nicht übergeben und es war wirklich so ein Ringen mit mir selbst, es war, war sehr intensiv die Zeit damals.
0: Ja, man, irgendwas verbindet man immer, ne? Ich habe auch äh, Pokémon äh, gespielt auf dem Gameboy auf einer Fahrt nach Südtirol. Das weiß ich noch wie heute, dass ich das die ganze Zeit gespielt habe. Und ich habe einen sehr, sehr langen Spielstand gehabt, wo ich irgendwie Nidoran hatte und war total glücklich darüber. Und dann habe ich es gespeichert. Aber das war das erste Mal, dass ich in dem Spiel überhaupt gespeichert habe und wusste nicht, dass man d- zur Bestätigung nicht nochmal Start drücken muss, hier Dings, sondern äh, halt ja, äh, einen der Knöpfe. A, und dann habe ich noch mal auf Start gedrückt und habe gedacht, sei gespeichert, hab's ausgemacht und ich habe nie wieder Nido angefangen. Das ist übrigens ein Segen, wenn man das kann, wenn man mal überlegt, was ihr
3: alles machen konntet während der Autofahrt. Ich konnte nur aus dem Fenster gucken, weil mir sonst so schlecht wurde. Ah. Ist das oh, nicht, yeah. das ist also ihr <lacht> habt richtig viel gelernt wahrscheinlich und gelesen und das Abenteuer <lacht> erlebt währenddessen und ich konnte einfach nur nach vorne gucken.
0: Aber Stunden. hast du nicht
2: solche Kaugummis?
3: Das hat mir mir also alles nicht geholfen. Ah. Wie ist es, es jetzt? Kaugummis gegen gegen Ja, Reise- so also Reise-Kaugummis,
2: ja, gegen Übelkeit. Die sind
3: aber alle
1: scheiße. Die funktionieren alle nicht.
3: Ah,
2: okay.
1: Also funktionieren ich so erinnere Tabletten. mich nur an den, den äh, auf dem Weg nach, nach Italien durch den Brenner, da gibt es so ganz lange Tunnelsysteme und als die Gameboys noch keine Hintergrundbeleuchtung haben, war das immer der Horror, <lacht> dass man gerade irgendwie Zelda Endboss irgendwie zack und dann dunkel und es, man sieht nichts mehr. Ja. Das war ganz, ganz furchtbar. Weiß Hattest du noch. nicht die Lupe? Ich hatte Lupe mit Beleuchtung. Nein, keine Lupe. Eine Lupe, dass der Bildschirm größer erscheint ja. oder was? Und mit Beleuchtung sogar. Das ist so ein klassisches Gunnar-Gadget. Das hatte wieder Gunnar, wo er seine Eltern angebettelt hat und alle anderen, ja, es ist Schrott. Nein, das ist größer, wie ein größerer Bildschirm. Nee, das ehrlich, das hatten viele, glaube ich. Ich glaube, viele hatten eine Lupe mit
3: Beleuchtung. Nee.
2: Mhm. Aber ich weiß, wie die aussehen.
1: Okay. Ja, alle keine großen stau aber ähm, wir kommen durch. Äh, nächstes Thema, bitte. Wir hauen auf den Buzzer. Ich bin sehr gespannt. Ähm, nächstes Thema ist das Thema... Bekannt, Hotelzimmer. Seid ihr oft in Hotels unterwegs?
2: Nee, verhältnismäßig ja. selten.
3: Ich bin relativ viel in Hotels unterwegs. Und jetzt ist die große Frage: Räumt ihr eure Klamotten, oder ab wie viele Tage räumt ihr eure Klamotten ja, in den Schrank? Gute Frage, mich drei. Interessieren.
0: drei. Über drei. Eher eine. Äh, fünf.
2: Ja, ich bin auch bei fünf. Aber selbst so bei der Gamescom, ich meine, da gibt es dann immer keine richtigen Schränke in den Hotels, in denen wir sind. Aber mhm. da habe ich eigentlich dann auch die ganze Woche immer mhm. aus dem Koffer gelebt.
1: <lacht> Aber ich bin mega gerne im Hotel, also wenn ich irgendwo ja. bin und dann schreibt jemand so: Hey, du kannst bei mir pennen, und ich so, nee, nee, du, ich habe schon ein Hotelzimmer gebucht und so, ich finde das immer total cool, dann so mein eigenes Zimmer und dann dieses Ding raushängen, so bitte nicht stören und so. Und ich finde das immer toll. Und ich glaube, ich habe mittlerweile, ich versuche auch so neue, neue ähm, ja, äh, äh, Level zu erreichen im Hotel. Ich nehme zum Beispiel immer ein HDMI-Kabel mit ins Hotel weil da oft so Bildschirme sind und da kann man dann seinen Laptop anschließen mit HDMI-Kabel und dann da Filme und Serien drauf gucken und so, weil da irgendwie nur ein normales TV-Programm läuft. Das heißt, ich versuche schon so wirklich das meiste rauszuholen.
2: Das ist nicht schlecht, aber läufst du barfuß ja. auf dem Hotelzimmerteppich? Ja,
1: natürlich. Boah, Splitternackt lege ich mich da auf den Boden. machen ihr das alle? Ja, Sehr aber klar. erzähl mir
0: nicht, warum man es nicht machen soll. Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß nicht, Nein. ich habe da
2: noch nie gelesen, wie viele Bakterien Nein. da so drinstecken, aber ich finde das so widerlich, deswegen bin ich nicht so gerne in Hotels, Nein, weil da halt das ist das so eine krasse Fluktuation von Leuten ist, und man doch nie weiß, was die da jetzt gerade tun. Lisa, so
1: uns jetzt nicht alles Hotels
0: Es ist, ist das bei ist mir egal. ekliger hier. Ist genau das, was ich sagen wollte, Lisa, eigentlich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich liebe wirklich auch Hotels. Ich mag die Stimmung. Ich finde es übrigens auch schön, dass man eben nicht äh, dass man da mal eine Serie am Laptop gucken muss, was ja auch so ein bisschen was Muckeliges hat, so im Bettchen. Also ich finde das richtig äh, toll auch, aber ich weiß genau, was du sagst, Lisa. Es gibt diese Serien auf was weiß ich, Vox, die (lacht) Hoteltesterin. Und dann siehst du da, wie viele scheiß Schimmelpilze auf jedem Kopfkissen schon sind und da die Toilette haben schon 20.000 Leute reingeschissen, aber das versuche ich wirklich auszublenden und dann hast du eine tolle Zeit. Da setze ich mich auch hin, Ich war sogar schon mal im Hotel in der Badewanne und so, das ist doch alles kein Problem. Ja, das ist richtig eklig, habe ich aber auch schon gemacht.
1: Aber da darfst du nicht dran aber denken. Warum das ist es eklig? eklig? Man ist doch in Wasser, man kann doch gar nicht schmutzig werden. <lacht> du bist ja wie eingepackt in Wasser. <lacht>
0: Ja, aber du, du schwimmst halt dann in der Badewanne mit potenziellen, mit Wesen, die meinen Mensch hätten werden können. Irgendwie so dann in, in Lexenreden. Okay, das ist doch da bestimmt noch irgendeine so Sperma. Das, Flecken, äh, Domian
3: immer sein eigenes Bettzeug mitnimmt, mitbringt. Auch so, so, Folien und so, die er komplett übers Bett spannt, hat er mal irgendwo erzählt. Damit, weil er es auch so widerlich findet. Das ist richtig weird.
1: Krass.
0: Also, er nimmt wirklich seine eigene Hm? Er schläft dann auf der Folie, oder was? Ja. Ich muss man mal gelesen. einfach ausblenden, ey. Wir Menschen haben das doch gelernt, einfach das also, ich weiß, dass jetzt hier widerliche kleine Wesen sind, weil man das schon in irgendeinem Re- in einer Reportage gesehen hat, aber ich leck das leck mal. doch trotzdem mein, meine Hand <lacht> ab. So, ich habe mir vorhin sehr lange die Hände gewaschen. Äh, ich mache das doch trotzdem. Man muss es ausblenden.
2: Ja, ja, Da hast du schon recht. Das ist ja auch man ist ja gegen einige dieser Dinge immun. Von daher mache ich ja, mal, wenn ich wieder fand. im Hotel bin, das stimmt schon.
0: Aber ähm, ich, das ist schon eine Sache, wo ich sage es wäre ein grund warum ich viel geld verdienen wollen würde ist dass man sich schöne hotels leisten kann weil das ist schon also gerade so richtig ranzig billige hotels in denen ich wahrscheinlich die meiste zeit meines lebens bisher untergekommen bin das ist schon teilweise ekelhaft aber wenn du mal dann so einen kleinen einen halben stern mehr buchst und du merkst ach ja es gibt's auch ohne kakerlaken dann freut man sich einfach <lacht> drüber dass man dass man dieses privileg hat in so einem hotelzimmer schlafen zu können und irgendwann schaffe ich es vielleicht auch mal zu richtig guten hotels
1: Mhm, sehr schön. <lacht> äh, Hotel Frühstück? Äh, eher mit Frühstück, Buch oder ohne? Kommt auch den Immer Preis ohne. an. Immer ohne? Immer ohne und, und dann irgendwo anders
3: hingehen, weil es ist ja so teuer, ne? Das ist so ein Frühstück, ich kann niemals diese 17, 18 Euro da raus, raus essen, die, die das kostet. Dann gehe ich lieber irgendwie in so ein Café nebenan, hole mir da einen Kaffee und gut ist oder noch eine Laugen, Laugenbrezel für 4 Euro und spare mir das lieber.
2: Hm. Also wenn man weiß, dass das jetzt ein überragend gutes Frühstück ist und man irgendwie eine coole Auswahl hat, auch an Dingen, die man sonst normalerweise nicht so hat, dann finde ich, kann man schon eher so denken, ja okay, wenn ich mir jetzt dieses halbe Stern, Stern mehr Hotel gönne, dann auch noch mit Frühstück, weil es dann so wirklich dieses völlige Luxusgefühl ist. Aber wenn es nur darum geht, dass man mal irgendwo eine Nacht zweckdienlich übernachten muss, dann würde ich auch niemals da so ein teures Hotel Frühstück dazu buchen.
0: Aber Gunnar, dein Beispiel mit den 17 Euro finde ich schon auch, wäre mir auch zu teuer, aber es gibt ja schon auch für unter 10 teilweise Frühstück ähm, irgendwie 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro. Ja, in oder deinen mal, Hotels ich sag mal halt. bis, ja. bis 15 oder sagen wir bis 13 Euro äh, buche ich Frühstück mit dazu, weil ich finde, das hat was ganz Tolles, dass du dann am nächsten Morgen äh, unten sitzt und nochmal sieht wer auch so neben dir geschlafen hat. <lacht> nee, und dann ist es irgendwie so was familiäres, finde ich. Ich
1: finde so Frühstücksbuffet in Hotels, finde ich auch ganz toll. Ja, schon toll. Ich mag auch, dass man im Hotelzimmer so ein bisschen, das ist fast so ein bisschen wie in der Natur, wo man nur so beschränkte Ressourcen hat irgendwie. Da hat man dann zum Beispiel nur einen Löffel und eine Tasse. Und dann muss ich immer gucken, weil ich esse dann auch nicht gerne im Restaurant oder so, sondern hole mir dann mein Essen dann immer aufs Hotelzimmer und gucke dann, wie weit ich mit diesem einen Löffel komme oder so. Und dann mit dieser einen Tasse und welche Gerichte kann ich da alle essen? Und dann hat man einen kleinen Wasserkocher und dann überlege ich, okay, jetzt kann ich das und das machen. Kann ich mir Pudding machen und sowas? Und dann ist es wirklich wie so, wenn du im Wald bist und nur so einen Ast und irgendwie irgendwie so eine Kokosnussschale hast. Du musst gucken, wo du hin musst. Es hat irgendwie so gleichzeitig große Zivilisation als Hotel, aber auch so ein bisschen Survival. Ich finde, das ist eine tolle Kombination. Wart ihr schon während Corona jetzt in einem Hotelzimmer? Ja. Ich war jetzt in Berlin und ich war, also das habe ich noch nie erlebt, ich hatte das Gefühl, ich war komplett alleine in einem kompletten Hotel. Das hatte irgendwie so 13 oh. Stöcke oder so, das war am Alexanderplatz, Motel One. Wahnsinnig viele Stöcke, riesengroß und ich war alleine. Du bist ja komplett so durch alle Voll. Zimmer gerannt, wie bei Kevin allein zu Hause. Ja, <lacht> ich bin nackt auf dem, Tra- auf dem Bett <lacht> Trampolin gesprungen. Und ähm, ich kam wirklich da rein und da war weit und breit niemand. Und es hat erstmal fünf Minuten gedauert, bis irgendjemand kam. Und das war die einzige Person, die ich je gesehen habe, da irgendwie an der Rezeption. Und ansonsten komplett leer. Und halt auch Maskenpflicht und so, aber ansonsten eigentlich normal. Naja,
3: ah ja, geil. Aber
1: war schon ein bisschen gespenstisch irgendwie. Würde mich nicht wundern, wenn mir jemand sagen würde, hey, dieses Hotel existiert überhaupt nicht. <lacht> ich weiß nicht, wo ich da war. Schon gut Habe ich nicht. das richtig verstanden, dass du dieses das Frühstück mit aufs Zimmer hoch nimmst vom Buffet? Nee, oder? nee, das nicht, das nicht. Aber ich gehe dann, ich hole mir dann irgendwo anders essen und hol es auf mein Hotelzimmer. Ach so. Okay. so.
2: Ach so okay. Ja, ja nee, Da hat nee, man nee. dann ja immer noch so dieses risky Gefühl, ob man das jetzt eigentlich darf oder ja. nicht. Ne? Ja,
1: was natürlich auch ein heikles Thema ist, ist, darf man sich Essen ins Hotel bestellen. Ja. So. Aber bestell, aber ist bei dir immer okay, alles klar, immer nicht stören, dauerhaft für deinen ganzen dauerhaft Aufenthalt? nicht stören. Ja. Bis ich, bis ich abreise. Das, das erste, was ich mache, ist, ich hänge die, diese ja. Schale raus. Ansonsten durchgehend. Bei mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass da jemand reinkam und das will man nicht. Ja, vor allen Dingen, was
2: ja wohl richtig weird ist, ist, wenn die dann reinkommen und das Bett machen und dann das schlaf t shirt was man im Bett liegen hat lassen, da so nochmal zusammenfalten und hinlegen. Ja. Das finde ich so eine merkwürdige Vorstellung, dass jemand Fremdes einfach so mein schlaf t shirt anfasst.
0: <lacht> Boah, nee. Und noch so eine Rosen, Rosen drauf legt und einen, einen ja. Schwan mit dem, mit dem Handtuch formt, wo du dir dann später das Gesicht abtrocknest. Und der muss da wahrscheinlich
1: richtig geknetet haben, um diesen Schwan zu, zu formen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir äh, sind am Ende. Wir haben äh, die meisten Themen hier durchgemacht auf jeden Fall. Ich würde sagen, da war einiges dabei. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt heute über das Wetter, über Sicherheit bei Blitzen, über Hotelsicherheit und Staus. Alles war dabei. Vielen, vielen Dank für die fantastische Runde. Ansonsten äh, sehen wir uns natürlich demnächst wieder. Äh, macht's gut, haut rein, habt noch eine schöne Zeit. Und äh, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Vielen Dank. Hat mich Erne. gefreut, Danke. euch mal wiederzusehen. Und äh, macht's gut und äh, viel Spaß mit dem weiteren Programm. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Episode Almost Daily wurde dir präsentiert von der Techniker Krankenkasse.